0: 三六，众人已加入聊天环节。ChatGPT 用不到一周的时间，就展示了人们实际上多么喜欢与具有人类般的沟通流畅度，而非仅依赖有限的固定回复的聊天机器人交谈。所以，想象一下，当全球各大航空公司、货运服务企业、在线零售商和政府机构纷纷开始部署像 GPT 四这样能解答你问题的聊天机器人，会是什么样的情景？现在。为了更深入地探讨这个想法，我们可以并将其应用于社交媒体领域，试想与聊天机器人版的野兽先生、米歇尔·奥巴马、本杰明·富兰克林、马吉·辛普森、下划线16下划线一下划线16下划线一，以及顶尖的高中数学家教、B to B 营销专家等展开深入交流的场景吧。我并不是说这种境况会在下个月或明年到来，但我确信。这类大语言模型聊天机器人最终将成为图书、播客、教学视频、音乐专辑等媒体形式的一员，使个人能够跨越时间和空间传播自己的思想、价值观、个性和创造力。当然，这项尝试并非没有风险，特别是在大语言模型继续以较高频率产生幻觉、下划现时期下化现下、下划现意、下划现时期、下划现意和其他意外后果的情况下。因此，我并不期望像米歇尔·奥巴马这样的重要人物带头尝试。相反，那些愿意承担一定风险，以换取开拓一个领域的机会的人，或许是更合适的人选。在 AI 领域，早期的参与者可能会获得巨大的回报。我猜，这些尝试,试者中的大部分会从社交媒体领域涌现出来。这在一定程度上是因为这样的聊天机器人可以帮助解决一个普遍存在的社交媒体难题。为了说明我的观点，让我们想象一个虚构的名为科德修斯的 YouTube 创作者。科德修斯是一名25岁的软件开发者，他驾驶着改装的车辆在北美旅行，与他的宠物猫相伴。当科德修斯抵达新目的地时，他通常会选择最具特色的艾比营住宿。如果没有可租的房源，他就住在自己的车里。由于他的远程计算机工作对观众来说缺乏足够的吸引力，科德修斯花了很多时间探索新环境，以寻找可以用于他每周发布到 YouTube 的视频素材。有时他会接一些零活，希望为自己的视频创造更多内容。有时他也会向当地人介绍如何模仿他的数字游民生活。在发布视频初期。科德修斯坚持在24小时内回复每一条观众评论。他很快发现，保持高度回应性可以让一次性观众变成回头客，回头客变成订阅者。但现在他拥有150 0 0零位订阅者，新视频会有超过1 0 0零条评论。他不得不搁置越来越多的问题。考虑到自己正在做的软件开发工作，科德修斯开始思考如何让 AI 帮助他。最初，他关注的是如何自动回复 YouTube 上的观众评论，但后来他忽然意识到，创建一个完全成熟的、能自行与人聊天的机器人或许会更具吸引力。这将为他的订阅者提供持续深入的互动，这可能成为了解订阅者最喜欢他的哪些内容和形象的重要途径，甚至还可能为他带来收入。那么，像科德修斯这样的人可能创造出自己的聊天机器人吗？在我向 GPT 4提问时，他给出了以下回答：霍夫曼假设 GPT 4具有公共访问性、价格合理、可扩展性，并且在泛化、连贯性和多样性方面明显优于 GPT 3如果这些都成立，那么一个名为科德修斯的 YouTube 创作者。拥有超过100分15分钟长的视频脚本，两万多字的博客文章， 2 0 0 0多条回复观众的评论，以及500多篇 “ready 下划线18下划线一下划线18下划线一”帖子，是否能利用这些数据有效创建一个经过训练的 GPT 4版本，以近似的模拟它的语言模式、价值观、幽默感、主要兴趣和愿望，总体上传达它的个性 ？GPT 4应该没问题。名为科德修斯的 YouTube 创作者很可能可以利用这些数据，有效的创建一个训练过的 GPT 4版本，以近似的模拟它的语言模式、价值观、幽默感、主要兴趣和愿望，总体上传达它的个性。假设 GPT 4具有公共访问性、价格合理、可扩展性，并且相比 GPT 3在能力方面有显著提升。那科德修斯就可以利用他丰富多样的书面和口头内容来训练一个特定的模型，以捕捉他独特的声音和风格。他还可以使用其他数据源，如观众的留言、在社交媒体的互动中所得到的反馈，以及相关主题的资料和趋势分析，进一步完善和更新他的模型。通过对 GPT 4进行一定程度的训练。克德修斯可能生成与他的个性和偏好相一致、连贯且富有创意的新内容。他还可以利用模型与观众互动、回答问题、就各种议题发表评论。然而，克德修斯在使用模型时也需要小心谨慎，并且秉持道德感，确保向观众表明使用了 GPT-4。他还需要监控和评估 GPT-4 的输出，纠正可能出现的错误、偏见。或不准确之处。此外，他需要尊重他人的知识产权和隐私权，避免剽窃或误传任何来源或信息。最后，他需要保持自己的真实性和诚信，而不仅仅依赖模型来表达自己或与观众互动。简言之，像科德修斯这样的人，现在很可能已经可以实现这一目标。他需要花一些时间和精力整理所有元数据，如 YouTube 脚本。博客文章等，并将它们转换成训练过程所需的格式。然后，它可以以非常低的成本使用 OpenAI 提供的资源。多说一句，在上述假设中 ，OpenAI 可能会向他收取大约30美元的训练费用。正如我在本游记中一直强调的那样 ，GPT-4 也强调透明度、持续的人类监督和与人类的互补性的价值。如果科德修斯对使用聊天机器人持开放态度，并坦诚地向观众表明他已经将这个数字实体作为自己的延伸，那他就可以在 GPT-4 的使用中获得更大的收益。例如，科德修斯最终可能创建多个经过训练的特定模型，一个可能主要关注编程教学，另一个可能专门提供关于成为数字游民的建议。也许他甚至会创建一个以他的猫为代表的聊天机器人，或者说猫机器人。有些模型管理的板块可能仅对付费订阅者开放，另一些模型管理的板块可能由赞助商支持。聊天机器人会偶尔提到这些赞助商的产品和服务。所有这些都可能增加科德修斯作为广告代言人、商业顾问或演讲者的价值，就像图书。播客和其他媒体形式已经发挥的作用一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。